0: Темы дня. Послушайте радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Следственный комитет раскрыл дело об убийстве главы Ингушского центра М. «Э». Как сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко, спецоперация была проведена сегодня в Москве и Ингушетии. Она отметила, что задержаны шестеро подозреваемых.
1: Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января этого года нападение, а 2 ноября убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима эль -Киева. 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Поланкоев и пять его соучастников. В настоящее время Время. Продолжается розыск других лиц, причастных к нападению.
0: Иборагим Джаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Два свидетеля видели преступников и описали их. Позже был задержан предполагаемый сообщник убийц, но его отпустили после допроса, поскольку его причастность к преступлению так и не подтвердилась. Через две недели Басманный суд столицы заучен арестовал жителей Нгушите Курейши-Картоева. Ранее сообщалось, что мотивом преступления могла стать кровная месть. Соединенные Штаты расширили санкции против России. Под удар попадают 17 физлиц и компаний, которые, по версии американского Минфина, связаны с киберпреступлениями. Речь идет о российской компании Evil Corp. Она ответственна за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения, добавили ведомстве. По версии обвинения русские заразили вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру. Такие вот жертвы атак потеряли, как они считают, в общей сложности более 70 миллионов долларов. На прямой связи со студией сейчас политолог-американист Максим синельников ришака Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, только Михаил.
0: И, простите, Михаил, оговорились. Новые санкции Ничего. действительно ударят по нашим компаниям или, в общем, как-то показательная порка и так вот формально это все?
2: Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, как в свое время Катон-старший говорил постоянно про мест, вот я хочу сказать, что э, санкции имеет право накладывать только ООН все что остальное, все это от Лукава и называются не санкции, а недружественные шаги одного государства по отношению к другое. Я считаю, что вот эта вот терминология, когда мы сами себя постоянно повторяем санкции, 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 и таким образом сами себя приучаем, что вроде как это нормально, что вроде как-то это действительно как-то соответствует какому-то сам международному праву. Так вот это неправильно. Это политика одного государства, против политики другого государства, тоже касаемо непосредственно вот этих вот самых э, недружественных шагов или ограничительных мер там как угодно называете, то э, вам э, не приходило в голову, что в принципе э, можно вот эти вот, э, сказать, меры, которые были с такой помпой заявлены, да, их можно было, например, э, сказать, объявить одномоменты и сразу, а не рубить, что называется, хвост э, по частям. Потому что и без вот этих вот так называемых санкций так сказать, Соединенные Штаты Америки даже в те периоды, когда у нас были нормальные отношения, могли кого-то не пустить, могли арестовать счета, могли так сказать наложить. Создать проблемы Любой российской фирме Ведущей той или иной Деятельность Яркий пример была так называемая Русская мафия да, Когда сказать, по подозрению Только к причастности Коной Многие люди сказать, не попадали В Америку, объявлялись въездными Например там тот же Кобзон да, Многие фирмы были Ограничены и прочее То есть чтобы действительно эффективно добиться чего-то от России, как они хотят, да, вот, вот эти вот меры, они должны быть другого порядка, да, они должны быть гораздо сказать, мощнее. Спасибо,
0: Михаил, но подсказывать им не будем. Политолог-американист Михаил Снельников-Аришак. Глава «Навтогаза» заявила о взыскании более 2 миллиардов долларов с «Газпрома». По словам Андрея Коболева, это почти половина, 45% всей компенсации, присужденной Украине в арбитраже в феврале прошлого года. Таким образом, сумма почти полностью попала в госбюджет страны. Коболев также напомнил, что сейчас «Навтогаз» пытается взыскать оставшуюся часть суммы. Киев планирует получить еще около 3 миллиардов долларов. Если российский «Газпром» не вернет деньги, украинская компания получит разрешение местных судов на продажу актив российской компании. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Калташов считает, что Украина намеренно пытается выйти на конфликт.
1: Но позиция украинских газовиков состоит в том, чтобы Россия платила деньги в любом случае. И чтобы пересмотреть контракты и вызвать целую лавину пересмотров контрактов с Российской Федерацией на основе стокгольмского арбитража. То есть никаких сделок с Россией, никаких выгодных предложений по газу не принимать. Пусть за все заплатят домашние хозяйства и производственные предприятия. Пусть платят. Их убытки не важны. Они хребет такой имеют, что выдержат и еще, и еще. И зиму без газа могут выдержать, и выдержат, и все вытерпят. Вот позиция украинских, украинской страны, где... Конфликт – главная цель, по сути. Не газ, невыгодное получение газа, а обострение ситуации. Они этого обострения, конечно, получить могут. Дело не, не хитрое. Испортить отношения всегда можно. Но дело-то в том, что последние несколько лет росли торговые связи России-Украины. и Несмотря на все политические сложности, сложности в риторике, товарооборот увеличивался. И это отражение естественности, естественных отношений Москвы, даже не Москвы, России и Украины как рынков. Поэтому вот это нынешнее стремление обострить все и заставить население Украины украинские предприятия платить за эту политику обострения во что бы то ни стало, она губительна.
0: Стокгольмский арбитраж в декабре 17 и феврале прошлого года вынес решение по спорам на автогаза и «Газпрома» о контрактах на поставку и транзит топлива. Если по иску о контрактах на поставки, на поставки суд принял решение в пользу «Газпрома», то по иску о контрактах на транзит он присудил на автогазу более 4,5 миллиардов долларов. Но ну а действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают уже в конце года в России выросло число телефонных мошенничеств. Как сообщает коммерсант, Сбербанк с начала этого года получил уже 2,5 миллиона жалоб на звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом количество таких обращений выросло аж сразу в 15 раз. Причем это тоже, видимо, не окончательное число, потому что многие случаи просто неизвестны. Люди не звонят в банк, не обращаются, не рассказывают о подобных звонках непосредственно в службу поддержки. При этом такие звонки говорят, что что самая распространенная схема кражи денег с карт. Еще один способ – опросы от имени банка. На прямой связи со студией сейчас руководитель аналитического центра Курион Владимир Ульянов. Владимир Владимирович, приветствуем. С чем связан такой резкий рост? Неужели это успешный способ вытягивать деньги?
3: Ну, смотрите, то, что касается сбора статистики, не стоит относиться к этим цифрам очень скромно верительно, я бы сказал, потому что та статистика, которую мы или коллеги могут собрать, фактически, она ну, базируется на той или иной методике сбора данных. А реальная цифра, вот что происходит, как вы правильно сами заметили, большинство же вот таких случаев, оно не попадает ни в медицинские фотки, ни в банки не всегда, к сожалению, об этом узнают, бывают, деньги воруют, уходят куда-то на другие счета, а ни банки, не сами владельцы денег об этом не знают. Вот, поэтому та ситуация, которая сейчас складывается, действительно, в целом, если мы посмотрим на нее, то можно сказать, что динамика, она такая, к сожалению, положительная. То есть количество вот таких высокотехнологичных преступлений, когда людей пытаются там обманывать, деньги уводить, оно все время растет. Но связано это не только э, с тем, что э, такая негативная тенденция, мы не справляемся с вот этим валом. А но в принципе с большим вниманием на киберпреступников и любых преступников, которые уходят в область информационную, потому что там все больше и больше денег, все больше людей связано, все больше людей пользуются картами, интернет-счетами, какими-то сервисами удаленного банковского обслуживания. Именно поэтому это привлекает мошенников, которые пытаются вот эти деньги украсть.
0: Ну то есть люди все-таки доверчивые, свои данные рассказывают.
3: К сожалению, да. Как так показывает прайска. Как показывает практика, самая большая проблема это вот человеческие факторы. Фактически любая атака, какая бы она ни была, она так или иначе завязана на человека. А вот те же самые методы социальной инженерии, когда человек звонит и пытается обмануть, выведет какую-то информацию. При этом, опять же, надо понимать, что информация, которую мошенники располагают, наверное, это ключевой компонент. Потому что если вам кто-то просто с улицы позвонил и пытается выведать нужную информацию для него, то уровень доверия к такому звонку будет максимально низким и вряд ли вы выдадите ему нужную информацию. Но если человек звонит, обращается по имени отчеству, знает, что у вас есть счета в каком то банке, если он знает остатки по этим счетам, то в этом случае уровень доверия резко возрастает. И даже подготовленные люди бывают, что выдают нужную информацию, какую-то вот критически важную например, там код из СМС. Есть.
0: Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Зукурион. Конечно, откуда берутся эти данные, это уже отдельный вопрос, но надо быть бдительными. Темы дня.